0: Yle Podcast.
1: Aloitetaan syvän meren salaisuuksilla ja tämä tarina on siis tosi. Vuonna 2012 joukko tämmöisiä tieteentekijöitä teki tutkimusta valkohaista ja niiden liikkeistä Australian vesillä. Ja ensimmäinen yksilö, jonka he sieltä rengastivat, oli tämmöinen lähes kolmemetrinen valkohai. Mutta sitten parin päivän päästä, kun nämä tieteilijät rupesivat purkamaan sitä tutkimusmatskua, niin mittauslaitteessa huomattiin jotain aivan selittämätöntä. Tämä hai oli nimittäin yhtäkkiä syöksynyt 600 metriä alaspäin meren pohjaan ja sen kehon lämpötila oli piikannut valtavasti. Ville, miten sä luulet, että tässä tapahtui?
2: Kyllä öö, mä lähtisin tuolta jostain sotilasteknologiasta hakemaan.
1: Ei, vastauksia no, 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 okay. tälle rationaalisesti. Joku, joku on ampunut, jolla ei niin. no, ei, siis se, se todennäköinen selitys, minkä nämä niin tieteilijätkin on tähän kehittäneet, on vähän hämmentävä, koska vaikuttaisi siltä, että kun näin käy jollekin tämmöiselle rengastetulle eläimelle meressä, niin yleensä silloin se syödään. Eli joku on haukonnut tämän kolmetrisen hain suuhunsa ja painonut pohjaan sen kanssa, mutta mikä voi syödä tällaisen kolmetrisen hain? Wow. Veikkauksia oli muun mm. muassa, että tämä on mahdollisesti ollut Megalodon, eli semmoinen 18-metrin sukupuutto on kuollut hailaji, mitä ei maapallolla ole miljoonien vuosina nähty.
2: Joo, paitsi elokuvissa.
1: Mm. Tänään Ootolaksen podcastissa sukelletaan merten syvyyksiin ja ihmisyyden tietoisuuden rajamaille, kun meillä on aiheena HP Lovecraft ja kosminen kauhu.
0: Outo Laakso. Podcast kauhusta.
1: Tervetuloa mukaan. Tämä on Outo Laakso podcast kauhusta. Mä olen Sofia Tavasta, moikka.
2: Ja mä Ville Nutla moi.
1: Tämä on siis podcast, jossa me Villen kanssa käsitellään kauhukulttuuria, eli kerrotaan kaskuja, tehdään juonianalyysejä, esitellään yksittäisiä teemoja ja valitaan aina joku yksi iso kauhukulttuurille tärkeä aihe meidän jaksoaiheeksi.
2: Tänään tosiaan, niin kuin Sofia sanoi, niin puhutaan kosmisesta kauhusta ja voi tuntua vähän vaikealta aiheelta tai konseptilta, mutta jos olet joskus katsonut True Detectiveä tai Puffy Vampyyrin tai salaisia kansioita tai ihan näitä viime suurimpia kauheilukuvatapauksia, kuten vaikka The Lighthousea tai it niin tiedät mistä puhutaan, vaikka tuntuisikin siltä, että
1: mm, Kosmisen kauhun vaikutteita on monessa paikassa. Joo,
2: ja kosmisen kauhuun liittyy myös vahvasti tämmöinen herran nimeltä Howard Phyllis Lovecraftia, hänen luomansa kthulhu Molemmat on alan harrastajille varmaan tuttu juttu, mutta niin sanotusti suurelle yleisölle välttämättä ei. Siksi me ollaan tämä jakso pyhitetty tälle kyseiselle aiheelle. Mutta jos konseptit on vaikeita ja amituisiin, niin ei hätää. Meillä on täällä tänäänkin apuna seuraa. Meillä on täällä HP Lovecraft-historiallisen seuran aktiivi ja Kuiskaus Pimeässä lehden päätoimittaja, Lovecraft-asiantuntija sekä kulttuuriantropologi Lauri Lattu. Tervetuloa. Kiitos paljon. Mahtavaa, että pääsit tulemaan. Mahtavaa, että sain tulla. Kyllä. Ja Tää, n- Lauri tietää päivän aiheesta lähes kaiken. ole muutaman kerran näin nähnyt aiheesta puhuvan, niin Nii
1: olemme mietittiin.
2: hyvissä käsissä.
1: Mietittiin tuossa, että et, et kumpaa luentoa ollaan oltu kuuntelemassa, sitä Kutulhu-luentoa <tulhu> vai Lovecraft-luentoa vai muuta. No tänään ei tule luentoa, vaan keskustelu monenlaisista aiheista. Ja siis ytimessä on kosminen kauhu, joka on tavallaan tiivistettynä nyt ajatuksena kauhua siitä, että maailmankaikkeus suuri – Ihminen pieni ja mitätön ja, ja, ja maailmankaikkeudessa ihmiselle saattaa tapahtua mitä tahansa, mutta, mutta ketään ei varsinaisesti kiinnosta. Ja tota noin, niin yksi tämmöinen Lovecraftin lainaus, joka tiivistää hienosti, mitä usein just heitellään ympäriinsä, on se, että hän on kirjoittanut näin. Mielestäni maailman armollisin asia on ihmismielen kyvyttömyys ymmärtää kaikkea sisältämäänsä. Eli ajatus siitä, että jos me vaan tajuttaiset kuin massiivinen maailmankaikkeus on, niin meidän mieli vaan niiden alla. Mä ajattelin, että alkuun testataan tätä, että resonoiko se ajatus siitä, että maailmankaikkeus on suuri ja, ja se on ahdistavaa. Milloin teitä on viimeksi, Ville ja Lauri, ahdistanut se, että olette niin pieniä yksin tässä suuressa maailmankaikkeudessa?
2: Onko <hätä> <hätä> no, totta, niin,
0: niin, kun ahdistaa aika paljon omaa elämäni ja tämmöistä <hätä> sieltä, niin ilmastonmuutokset ja muut tämä tuo, Oikeastaan tämä maailmankaikkeuden suuruus enemmänkin lohtua kuin ahdistusta.
1: No jep, niinpä. Mä oon mm. miettinyt aina Lovecraftilaista kauhua vähän just sitä kautta, että eikö se tunnu jotenkin hyvältä, että me ollaan mitättömiä ja mun ongelmilla ei ole niin paljon merkitystä.
2: <tos> Joo. Tänään kun taistelin semmoisen lähdeviiteohjelman kanssa, niin ja mikään ei toiminut, niin tunsin olevani maailmankaikkeudessa <tos> kyllä hyvin yksin.
1: <tos> <tos> no tota... Lauri tietää tästä aiheesta ihan valtavasti ja mä että jotta me pysytään niin tasapainossa, niin mä voin myöntää tässä kohtaa, että mä oon vähän tämmönen lovecraft nubi äh, Eli on niinku lukenut jotain yksittäisiä novelleja, ja pelannut joskus sitä roolipeliä ja muuta semmoista, mutta, mutta jos mä tiivistäisin, että, että mitä on niin kuin tämmönen Lovecraft-mäinen kauhu, niin ajattelisin näin, että Lovecraftin maailmassa äh, maan alla asuu tällaisia suuria muinaisia, joita palvoo pahoja salaseuroja ympäri maailmaa. Ja yksi näistä suurista muinaisista on mustekalan lohikärmen ja ihmisen yhdistelmä Tulhu, jonka nousemista kultistit odottaa. Eli tämmöinen pikku snacksu että eikö tämä ole tulhumytologian beisikkeli?
0: No sellaisenahan se usein nähdään. Että aika pitkältihan siinä on kysymys siitä, että on sellaisia avaruusolioita, jotka vaikuttaa meistä jumalan kaltaisilta. Ja siksi jotkut meistä rehtivät palvomaan niitä vaikka. Eihän niitä nyt periaatteessa kiinnostaa se palavonta sen enempää kuin sinua kiinnostaisi muurahaisten palavonta.
1: Aivan, joo.
2: Mm-hmm. Ja tosiaan näitä on sekä, sekä täällä maailman merissä että tuolla joo. avaruudessa ja toisessa ulottuvuuksessa, pyörimässä. Kyllä vaan.
1: Okei, eli nämä ovat niin tämmöiset peruspalikat siitä, että jos lähdetään puhumaan Lovecraftista ja tulhuista, niin toi on niin hyvä ymmärtää. Mm. Tänään kuitenkin on tarkoitus, että kunnat kunnottaa jakso, niin ymmärrät vähän enemmänkin ja osaat bongailla just sitä, että missä kaikkialla muualla tämmöistä lovecraft settiä näkyy. Vaikka ei puhuttaisi suoranaisesti tulhuista tai jostain tämmöisistä okkultisti salaseuroista, niin Lovecraftin vaikutus tuntuu tosi isolta populaarikulttuurissa monessa paikassa. Ja puhutaan vielä vähän siitäkin, että minkä takia niitä varsinaisia tulhu-adaptaatioita leffoissa nähdään niin kauhean vähän. Tervetuloa messiin. Outo Laakso. Podcast kauhusta.
2: Aloitetaan tämä jakso vähän että mennään vähän tähän ha- Howard Phillips Lovecraftiin ihmisenä ja kirjailijana. Ei ihan liian syvällä, mutta pieni historia tähän alkuun, että kuka hän oli ja mitä hän kirjoitti. Nopea-aikajana syntyi 1890, kuoli 1937, öö, 20- ja 30-luvu oli ne tuotteliaimmat ajat ja ei ollut kaikkein helpoin tai normaalein elämä, mutta mikä Lauri sun mielestä on sellaista tässä Lovecraftin elämässä, mikä on silleen, olisi ihmisten hyvä tietää. No,
0: se on ainakin merkityksellistä hänen persoonassaan että se oli ihan valtavan sivistynyt ja luki ihan hirveän paljon kaikkea aikansa tiedettä ja vastaavaa, joka selkeästi heijastuu myös noihin teksteihin. Ja sitten tietysti myös se, että hänen isänsä kuoli mielisairaalassa pojan ollessa vuotias, joka on varmasti vaikuttanut mm. Lovecraftin kasvuolosuhteisiin ja elämään ja äidin aika voimakas niin kontrollin tarve, mikä ilmeisesti jäi sit siitä isän kuolemasta. Niin kohtaan.
1: Mä luin semmoisen tosi tärkeän yksityiskohdan, että hän on saanut syödä aina mitä haluaa ja sitten <tos> <tos> jos, jos se lähtee, se luki näin, että hänellä on jäänyt tämmöisen viisivuotiaan palai ja sitten se on aikuisenakin halunnut syödä vaan niinku karkkeja ja herkkuja eikä ole missään nimessä suostunut syömään mitään meren eläviä, koska ne on ollut hänestä oksettavia ja iljettäviä ja ehkä sen takia hän on tehnyt tämmöisen hirveän. <tos>
2: Osaa, Klauri, vahvistaa fakta. No,
0: Merenelävyänsä ei ainakaan sujistunut syömään missään nimessä ja inhosi niitä kamalasti. Esimerkiksi kauhean paljon karkeana
2: aikuisena syönyt, vaikka jossain vaiheessa osallistuikin jäätelön kilpailuun ja voitti sen. Okei. Tätä en tiennyt.
1: Hyvää tärkeää triviaa.
2: Mutta eikö niin, että hän oli kuitenkin aikoinaan tämmöinen klassinen taiteilija, suuri taiteilija, että häntä ei ymmärretty hänen omana aikanaan? No ei kyllä kauhean hyvin, että todella vähän menestystä sai, mutta siihen myös liittyy hänen... Oma
0: taipumuksensa ajatella, että herrasmies ei kirjoita rahasta eikä yritä tyrkyttää liikaa
2: tekstejä minnekään vaan kirjoittaa vaan ilmastakseen itseään ja omaa filosofiaansa. Niin, niin, ja kuitenkin kirjoitti aika pienlehtiin ja, ja tunnetti aika kuitenkin tuottelijana, novellistina ja kirjo, kirjeiden kirjoittajana myös.
0: Joo, 70-100 tuhatta kirjattajasta pisimmät on 70 sivuisia ja no niin. hirvittävä määrä kaiken maailman matkakertomuksia ja muita, mitä ei yritettykään julkaista missään. on niin
1: se vähän hämmentää tässä että jos on ollut siis joku tämmönen kirjailija, joka ei ollutkaan tunnettu silloin, mitä 20-30-luvulla hän on mm. ollut aktiivisimmillaan. Mistä syystä nämä tekstit on nyt elämään ja niistä on tullut sellainen merkittävä, että, että me tiedetään, kuka tämä ihminen on?
0: No... Siihen on tietysti varmaan monia syitä, mutta me väittäisin, että ne resonoi jollain tavalla me, nimenomaan me nykyisessä aikakaudessa me, me nykyisten ihmisten mielessä, johon me varmaan tullaan sit,
2: kun puhutaan kosmisesta mm-hmm. kahusta hetken päästä. No Joo, mutta
1: oliko niinku tavallaan se, ne että ne
2: alkoi niinku 80-luvulla pulpahtelee uudelleen pintaan. Okay. Siinä oli kuitenkin vuosi, vuosi pari vuosikymmentä välissä ennen kuin. Ja ainakin omat lähteet tietää kertoa, että et aika paljon tuolta niinku heavy metal puolelta ainakin alkoi nousta sitä, mitä esimerkiksi metallika on tehnyt. Ainakin yhden kappaleen aiheesta ja siitä sitten... Ainakin kolme. Kolmekin, no He. niin, joo. Okay. Et sitä kautta ainakin se alkoi nousemaan. Sitten tietysti 80- ja 90-luvulta tehtiin aika paljon elokuvasovituksia sit myös. Kyllä, joo. Ne alkoi silloin löytyä jo- jostain syystä. En itse tiedä, että mistä syystä just silloin, mutta...
1: Niin, Mutta onko se niin hän, hän on tehnyt näitä tekstejä, sit aikanaan niitä ei ole hirveästi arvostettu. Mitä niillä sitten on tapahtunut?
0: No, sitten hänen yksi seuraajansa August Derlet perusti tämmöisen Arkham House niitä ja omia tekstejään ja tekstejä, jotka hän oli kirjoittanut Lovecraftin nimissä, mutta käytännössä itse kirjoittanut, laittu siihen vaan molempia kirjailijoiden itsensä ja Lovecraftin nimeen ja Ja tuotti niistä sellaisia pokkariversioita aika ison läjän, kunnes sitten joskus just siinä 70-80-luvun vaihteessa ne alkoi viimeinkin myymään ja levitä laajemmalle ja kuoli just ennen kuin, ne, ennen kuin hän näki tämän Lovecraftin uuden tulemisen.
1: Että se niin jatkui eteenpäin mm. luoma suuntaus.
0: Joo, nimenomaan just tämä Derleth jatkoi näitä tullut tekstien kirjoittamisia, jotka ei kyllä minun mielestä hänen tekstinsä kosmisia, mutta...
1: Okei, kiinnostavaa.
2: Niin, niin tässä, on, mä oon ymmärtänyt, että vähän koulukunta eroitan, että, että miten Derlettiin suhtaudutaan. Kyllä vaan. <laughs> Joo.
1: Ai, mi, ai minkä takia?
2: No, Lauri voi ehkä kertoa enemmän, mutta...
0: No, minun mielestä hän oli kirjailijana erittäin huono ja vääristi Lovecraftin kosmisen kauhun tekemällä sitten semmoisen... Selkeästi kodifioidun tulumytologia, jossa hyvät ja pahat taistelevat keskenään ja hyvät ja pahat jumalat ja sitten tulee aina hyvät jumalat pelastamaan ihmistä tulhulta ja muilta pahoilta jumalilta. Mitä Lovecraft todellakaan ei itse tarkoittanut tällaista.
1: Onko tämä tämmöinen niinku tietynlainen kauhun universumi, tämmöinen nämä niinku tulumytologiat? Tämä tuntuu vähän semmoiselta niinku open source-kauhulta. Että Lovecraftilla on ollut sellainen idea, sit siitä on sitten jatkettu ja sitten tehdään kaikenlaisia adaptaatioita eteenpäin koko ajan.
0: Joo, nimenomaan open source on hyvä termi, että siitä tässä on kysymys, Lovecraft Lovecrafta Lumberit tarkoittikin, että ne olisivat vain sellaisia ää, taustajuttuja, ja muut, joita kuka tahansa voi käyttää, ja monet muut kirjailijat sitten niitä sillä lailla, että tiputteli vaan jonnekin niitä nimiä, kirjoittamatta sen laajemmin ollenkaan kakthulhusta, että, että saattoi heittää vaikka hulhun nimen johonkin novelliinsa ja jättää sen sinne.
1: No mua kiinnostaa myös niin kuin Lovecraftin tyyppinä sen suhde uskontoon, koska yksi näissä tuulhukirjoissa kirjoissa tai siis hänen ylipäänsä teksteissään on just tämmöisiä okkultisteja, jotka just palvoo näitä karmivia jumalia, mutta millainen hänen oma suhteensa uskonto on ollut? Onko hänellä ollut jotain tämmöisiä satanistisia <tostaa> harrastuksia?
2: <tostaa> Ei käsittääkseni oli ateisti, mutta mut enempää en, en sinällään tiedä.
0: Joo, hän oli siis aika se järkähtämätön ateisti ja mekanistinen materialisti, eli uskoi, että kosmos toimii tiettyjen mekaniikoiden myötä ja on täysin materialistinen ja kaikki on mitattavissa ja niin poispäin. Ja ne okkultistitkin usein niissä teksteissä on tällaisia niinku rehtyneitä. Ne mm. rehtyvät palvomaan esimerkiksi, että hulkuvaa, ei kiinnosta niiden palvonta. Nii, <tos> niin tinsä. aivan.
1: okei, okay, joo. No sitten pakko nostaa pöydälle myös tämä epämiellyttävä totuus H.P. Lovecraftista. Eikö hän ollut myös aika rasisti
0: No Kyllä aika. joo. Oli, eikä niinkään aika. Oli ihan tällaisia rotuoppiteorioita. Ja Aha, okay. Vaikka hän kaikessa muussa niin ahmi tätä uusintatiedettä ja sovellutti sitä omaan, hänellä oli tosi monimutkaiset filosofiat, niin hän sovellutti nämä ajatukset omia filosofioihinsa, niin näitä rotuoppiteorioita tai hän ei kuitenkaan koskaan suostunut niin hylkäämään, vaikka sen aikainen tiedekyl osoitti, että ne mm. on ihan huuhaata, ja sen aikainen antropologia nimenomaan osoitti, että ei ihmisissä ole mitään rotuja tai muutakaan.
2: Okei,
1: okay. näkyykö noin niissä teoksissa jotenkin?
0: No,
2: no näkyy ja kyllä. kyllä. Joo. Joo, että kyllä siellä kuvaillaan tiettyjä ihmislajeja vähän, vähän epäsuotuisasti ja näin.
1: Tai ihmisryhmiä.
2: Ihmisryhmiä, Joo. niin, niin ja, mutta se on myös hauska. Jos luin, että, että se on niinku se Lovecraftin nurkkakuntasuus ollut jotenkin todella, todella niinku vahva, että hän jopa vihaisi ihmisiä, jotka tuli vain muulta paikkakunnalta. <laughs> Et ei ta- ei tarvinnoi edes niinku olla mitenkään eri äänes rotuvaa. vaan se ei ole riitti, että tuli toiselta puolelta maata, niin hän ei oikein enää digaani. Okay.
1: Jo, no, Lovecraftista ehkä, no, vois, hän hänestäkin voisi puhua tosi pitkään, Kyllä. mutta hän on kuitenkin ollut vain niin yksittäinen inspiraation lähde, josta sitten on kummunut paljon sitä kauhua. Ja just niin kuin sanottiin, on ollut tämmöisiä tiettyjä ajatuksia, ja sitten muut on lähtenyt versioimaan niitä. Ja sitten onko tämä se pohja, mistä on syntynyt kosminen kauhu?
2: Jo, mielestäni on. Että et tosiaan August Derle tuli mainittua Lauri voi korjata, mutta ainakin Clark Ashton-Smith ja Robert Howard on varmaan sellaisia, jotka on contribuoinut myös aika paljon tähän. Mutta kyllä mä ehkä näkisin, että Lovecraft on ollut sellainen tietynlainen alkupiste Joo. Tälle hommalle.
0: Joo, kyllähän nämä kaikki muut oikeastaan otti sen ö, omat kosmisen kauhun ideansa suoraan Lovecraftilta. Clarkaston Aston Smithillä oli jotain omiakin ideoita, mutta kyllä se Lovecraft on niinku käytännössä modernin kauhun isä, että raahas kauhun pois sieltä gottelaisen linnan käytäviltä huokailemasta.
1: No okei. Okay. Mitkä on ne niinku elementit, mitä Lovecraftilta on sitten nostettu, että nämä ovat kosmista kauhua?
0: No tietysti tärkeimpänä yksittäisen tekijänä on se ihmisen mitättömyys kosmoksen edessä. Ja se tavallaan mie usein ajattelee kauhua niinku kolmella tasolla, että on semmoinen henkilökohtaiseen ruumiiseen kohdistuva kauhu että joku puukottaa sinua. Sitten psykologinen kauhu, mikä on semmoinen, niinku, että pelkää tulevansa hulluksi. Ja sitten kosmisessa kauhu on se niinku, lajin uhka, eksistentiaalinen uhka, että koko ihmislaji on vaarassa. Että kun haluaa herää, niin se pyyhkäsee meidät pois tuosta pöydältä, niin kuin mie pyyhkäisi jotain niin, Eikä
2: ole vaarassa vaaras vaan täysin, no ehkä ei ole vaaras omasta näkökulmastaan, mutta hmm. on tietyllä tavalla pölyhiukkanen täällä universumissa vaan, että...
1: Niin, että... se voi tapahtua koska vaan, ja niinku niin, mitkä niin, meidän teot, tai niinku, että me ei voida pysäyttää sitä millä tavalla, me ei voida vaikuttaa siihen, just vaikka me palvottaisi sitä, niin mitä väliä, niin. sekä se, mitä
2: me täällä podcastissa nyt jutellaan, niin sille ei <tos> loppu loppupeleissä, Sofia, mitään väliä.
1: Niin, no mutta tämähän on se epämiellyttävä totuus, <tos> jota ihminen välillä sunnuntai aamosin peilistä katsoo. Mun niin. mielestä toi, mitä la- sanoit, Laura, just siitä niin kuin kauhun kolmesta tasosta, niin, mm. niin on itse jotenkin niin kuin miettinyt, kauhua myös sen kautta, että jakautuuko kauhu periaatteessa semmoiseen niinkun Lovecraftin, mä muista minusta ollaanko puhuttu tästä aikaisemminkin tässä podcastissa, mm. mutta semmoiseen niin kuin kosmiseen kauhuun, missä pelätään just semmoista mm. ihmisen mitättömyyttä versus sitten taas semmoista niin kuin ihmisen sisältä kumpuavaa pahuutta, että joko, et, et joko sulla voi olla just joku paha murhaaja, tai sitten vaikka jotain niin kuin kummitusta tai demoni, jotka on myös semmoisen ihmisen sielun jotain niin kuin vääristymiä ja muita tämmöisiä, et, se, se on jännä, jos kosminen, kosminen kauhu on yksiminen haara, joka on lähtenyt yksittäisestä tekijästä. Toisaalta semmoiset eksistentiaaliset kauhuntunteet nyt on varmaan todella universaaleja, että se on vaan onnistunut luomaan semmoisen kielen ja kuvaston siihen, mikä jotenkin mikä osuu hirveän hyvin yhteisen eksistentiaalisen hirvityksen kanssa.
2: Niin oliko tos joku kysymys? Ei,
1: <laughs> Mä vaan rupesin pohdiskelemaan Tai siis, että kun sitä, että onko tässä tämmöinen jako, mutta...
0: Kyllähän se semmoinen jako on mun ihan perusteltavissa, että kyllä, niin kuin, niin kuin minkä tahansa merkityksellisen kysymyksen, niin kauhunkin voi jakaa eri tavoilla riippuen, että mistä kulmasta katsoo. Hmm. Ja Lovecraft, vaikka sillä on usein näitä ihmisha, ihmiskultisteja tai vastaavia, niin se ei niin ollenkaan käsitellyt sitä ihmisen pahuutta kyllä teksteissä. Hmm.
2: Ei niin, se on totta.
0: Mutta vielä me voisi sanoa kosmista kosmisesta kauhusta sen, että siinä on myös takalainnaista myös niin skifin ja kauhun, tieteiskirjallisuuden ja kauhun tai tieteis- ja kauhun fuusio, että, että siinä ei ole sellaista suoraan niin kuin yliluonnollista tavallaan useinkaan, vaan että kun luojaan kaikki mutta kuitenkin loppupeleissä Lovecraftin mielestä luonnollisia olentoja, vaikka ne meistä näyttäisi miltä.
1: Niin aivan, että niinku tavallaan kosmoksessa nyt vaan on myös tällaisia mm. olentoja, joita me ei sitten niin, tunne Niin, ehkä
2: se just se mitättömyys, että se manifestoituu silloin tällöin näissä teoksissa sellaisina valtavan kokoisina hirviöinä, jotka välillä tulee sitten piipahtamaan. Mutta mun mielestä ne hirviöt ei välttämättä ole se kuitenkaan se, niin se tietyllä tavalla ydin siinä, vaan, vaan se, mitä ne edustaa just sellaista niin avaruutta, jolle me ei voida yhtään mitään. Mutta mä oon pistänyt tänne myös, että sit mun mielestä yksi aika tärkeä tämmöinen on, että no tähän voi olla monta minulta, mutta niin ajan paikan tai jotenkin tieteen lait, ainakaan ne lait, mitä me tunnetaan, niin ei välttämättä päde, että et niitä murretaan tai, tai me ei ymmärretä niitä uusia lakeja.
0: Joo, ja erityisesti Lovecraftille tuo ajanlaki, oli, ajanrakenne oli tosi tärkeä kysymys, ja se, että sehän näkyy me, me, muun muassa True Detectivessä, missä hoitaa mm. koko ajan, että aika on littana kehä mm. tai littana kiekko, ja just sitähän nämä uusin tiedekin tuntuu kertovan, että aika ei olekaan semmoinen lineaarisesti kulkeva palkki, ja siitä siinä on myös teki, että meidän mieli ei kyllä pysty käsittelemään sitä, että aika ei kuljekaan vaan yhteen suuntaan tai mm. olekaan vaan semmoinen tuoraviiva. Joo. Mm.
2: Yeah. Tuleeko sinulla, mennään suosituksiin vielä loppuvaiheessa, mutta tuleeko sinulle mieleen jotain sellaista Lovecraftin tekstiä, joka jotenkin tietyllä tavalla kristallisoisi tuon kosmisen, kosmisen kauhun olemuksen? Lovecraft on siitä kiitollinen kirjailija, lukee, että, että, että löytyy tosi paljon suomennettu käytännössä kaikki merkittävät tekstit ja ne on aika lyhyitä mm. kuitenkin, että pääsee niin nopeasti kärryille. Tuleeko tästä lonkalt mieleen jotain? No,
0: kristallisoivia voisi olla väriä varuudesta tai varjomenneisyydestä, mm. missä näkyy tosi hyvin semmoiset pari, jossa menneisyydestä vielä just se ajan, ajan pirstoutuminen tai ajan kahleiden pirstoutuminen. Lovecraft kirjoitti joskus, että jo viisivuotiaana hän ymmärsi, että aika oli hänen erityinen vihollisensa ja alkoi kirjoittaa tekstejä sitä vastaan.
1: Okei. Okay.
2: Mä mietin myös tätä niin kuin ihan tulhun kutsunovellia. Se on... No se on myös suosikillinen novellejani,
0: mutta siinä on enemmän sitä okkultistista niin. öö, kantaa. Joo. Kyllä siinä se kosminen kauhutusin näkyy myös
2: hyvin. Joo. Se on mielestäni hieno siitä, että siinä tietyllä tavalla määritellään semmoista genren rakenteet ja teemat myös aika, mm. että on tämmöinen tyyppi, joka sattumalta pääsee tämmöisen suuren salaisuuden jäljille ja sitten hänen, kun hän liikaa kaivaa pitkään syvältä, niin hänen eteensä avautuu hirvittävä totuus ja sitten lähtee järki.
0: Kyllä mm. joo, ja sehän on, on rakenteellisesti niin kuin tosi mielenkiintoinen, joo. se on tämmöinen kehys, kehyskertomuksen ja kehyskertomusten sisällä, mistä paljastuu koko ajan enemmän ja enemmän siitä verkosta, mikä on tulhumytologia. Kthulhu,
2: ja tämä sun, itse asiassa tämä sun lainauskin oli siitä. Se, kyllä vaan. Niin al- alkusanat joo. siihen.
1: Niin kyllä siis just se, että, että parempi vaan kun ei ymmärretä.
2: Niin. Mm. Se on mun mielestä yksi sellainen kosmisen kauhun just semmoinen rakennuspalikka se, että, että sit kun ne vihdoinkin ne viivat saa yhdistettyä, niin mm. sit se niin kuin ei olekaan niin hyvä juttu. Kyllä vaan, <laughs> niin, joo.
1: <laughs> Outo Laakso, Podcast kauhusta. Lovecraft on esitelty ja kosmisen kauhun perusteemat on käyty läpi, mutta... Sitten päästään siihen erittäin herkulliseen aiheeseen, että miten tämä näkyy nykyisessä kauhussa ja tota noin, niin miksi se on yhä niin ajankohtaista rakennusmateriaalia ja toimii yhä. Heittäkää vaikka alku esimerkki, että mistä olette viimeksi törmänneet johonkin kauhuun, mikä ei ihan sille itsestään selvästi ole sellainen, että okei, meillä on tästä tämä lonkerohirviö, eli tämä on Lovecraft-adaptaatiota.
2: Niin, no mä mietin ihan Game of Thronesin, että siinä on nämä. No se, Game of on ehkä, se on aika ehkä, se ehkä selkeä loppuisi. George R. R. Martin hän on, hän, hän on suuri kultisti, niin nämä rautasaarelaiset, jotka on tässä, tässä tota Game of Thronesissa, niin palvovat The Drowned Guardia, eli upon, uponutta jumalaa, joka siellä merenalaisissa kaupungissaan odottelee heräämistä, niin mun mielestä siinä on aika selkeä, selkeä viittaus tänne tota Love, Lovecraftian horroriin.
1: Totta, niinpä muuta. Ja
2: myös muistaakseni jossain Tota, siellä ihan itäs, idässä, siellä pimeimmillä Vesteroksin, tai mikä maailma se onkaan, niin siellä on paikka nimeltä Carcossa myös.
1: Aha, mikäs tää on?
2: Se on tämmöinen. no riippuu vähän kirjoittajasta, mutta se on paikka tai, tai jonkinlainen todellisuuden taso, jossa, jossa tota, no se on niinku paikka tai todellisuuden taso, ja siellä voi joko tapahtua hyviä tai huonoja asioita.
1: Okei, okay, mutta se on no. niinku suoraan ja Lovecraftilta lainattua. Se
2: on lainattu, onko se nyt sitten Chambersilta lainattu, eli joo. joka on kirjoittanut nyt menee tämmöiseksi vähän hämähäkiseidiksi, mutta Robert Chambers on kirjoittanut Keltainen kuningas-nimisen kirjan, josta sitten taas Lovecraft otti Keltaisen kuninkaan ja Karkosan ja vei sitä eteenpäin.
1: Okei. Joo. Ja sitten... Ja Chambers
2: toi... vielä otti ne runoilijalta, muistaakseni. Joo, Ambrose Bierce. Joo.
1: Okei, okei, okei. Nyt koko ajan niin tämä <laughs> vielä käy just silleen, että nyt mä oon koko ajan se, että hei, sain johtolankoja käsiin, niin ymmärrän ne enemmän. Kyllä. Ja sit, kun mä, vielä, juon... mä vielä hämmänän tätä, mm. sitten
2: vielä Nick Pizzolatto otti ne... Ja teki siitä True Detective ensimmäisen kauden. Aivan. Unohit Mars Ligotin väliin. Aa, totta, joo.
1: Apua. Sitten kun mä näen tätä kokonaiskuvan, niin mun mieli hajoo. Mikä mm. oli kysymys? Mm. Kysymys oli, että me, mitä tämmöisiä esimerkkejä on tullut vastaan, missä no. tuntuu, että Lovecraft näkyy, mutta ei välttämättä niin itsestäänselvästi. Ja kun True Detective ykköskausi tässä on nyt muutama kerran heitetty, niin voitaisiin puhua vaikka siitä vähän aikaa. Tämä on ehkä semmoinen, mikä... Lovecraft-fanit kyllä tunnistaa sen, että kun puhutaan just tässä, siinä on Yellow King, siinä puhutaan Carcose'sta, mutta sillä tämä Lovecraft-vaikutusta siinä ei muistut hirveän niin kuin kukaan ei vaikka hänen nimeään, ääneen tai muuta. Että se menee helposti ohi, jos puhutaan True Detectiveistä, että tämä on tosi Lovecraftian horror. horror. Hmm.
0: Joo, ja siinähän se se, mikä se nimi on, Rustin Cole, se joh. toinen niistä etsivistä, niin sehän hänen puheensa on hyvin tällaista niin kuin Lovecraftin omaa maailmankuvaa heijastelevaa ja tämä sarjan luoja, sen luen nimeneminen muista... Nick Pizzolaatto on muistaakseni tämä On siis ilmeisesti ottanut tämän tämmöisen nihilistisen ajattelun, mitä tämä edustaa, niin tolta Thomas Ligotilta, joka taas on novellisti, joka poimii oman nihilisminsä
2: Lovecraftilta.
1: Ja kuten luvattua, niin siis True Detective ykköskaudella on, wow, siinäkin on niitä aikatasoja, miten tämä selitetään? No se
2: voi selittää niin, että siinä on kaksi poliisia, jotka tutkivat tällaisen nuoren naisen murhaa. Ja he pääsevät sitten tällaisen tota, korruptio- ja pedofiiliringin jäljille. Tapahtuu kahdessa mm. vai kolmessa eri aikatasossa? Kahdessa. Kahdessa, kahdessa joo.
1: Kahdessa aikatasossa. Ja, ja tota niin, tämä on klassinen se, että miten se sit purkautuu just sellaisena, että ensin niin kun, että pelataanko sitä yksittäistä tappajaa, joka on tehnyt tälle yhdelle naiselle jotain kamalaa, sitten että ei kun, pel- niin kun tässä onkin tämmöinen rinki pedofiilia ja valtaa ja korruptiota, mutta sitten se niinku viimeinen taso, mikä siinä paljastuu, on sit vielä se, että et ehkä tässä kysymys on vielä jostain niinku ihmistä kauheammasta, mm. eli tämmöisestä karkousasta ja keltaisesta kuninkaasta. Niin,
2: mun mielestä se on ehkä, nyt olla eri mieltä, mutta mut mun mielestä True Detective se on aika semmonen. ehkä jos miettii tämmöistä Lovecraftiaanista kerrontaa, niin mun mielestä se on ehkä jopa tyylikkäinen esimerkki siitä, mitä mä voin keksii, ainakin audiovisuaalisessa muodossa. No kyllä joo, kyllä se ainakin niinku, audiovisuaalisesta nimenomaan on paras ja muutenkin
0: yksi parhaita. Että
2: joo. Ja mun mielestä se on vielä niin hienostakin rakennettu semmoiseksi just genrensä omaseksi se juoni, niin että siinä se niinku pikkuhiljaa just aukeaa se ja sitten ne menee siinä eri aikatasoilla Sitten mä mietin, että se keltainen kuningas se karko sai, niinku, että mitä ne edustaa, siinä on tämmöistä järjestäytynyt pedofiliaa ja korruptioa ja sitten kun se aukeaa mm-hmm. se niinku totuus sen rastin eteen, niin sitähän se tietyllä tavalla menettää järkeensä siinä. Että se on niin kuin aika suoraan niin kuin tietyllä tavalla olla Lovecraftin kynästä. Kyllä joo. Siinä on myös hienoa se loppu,
0: se, että kun sehän loppuu tavallaan onnellisesti. niin sitten Goal sit myöntää, että kyllä nyt inhimilliset tunteet on kauniita ja muuten, sitten kun ne tulee ulos sairaalasta. Kun se on mennyt se toinen poliisille sinne sairaalaan, niin taivaalla on tähdet, mutta kun ne tulee ulos sairaalasta, niin taivas on täysin musta, eikä siellä ole tähtiä enää. Mikä on sellainen viite, että oliko se rastinkoulut sittenkin väärässä, niin, niin. Sää, että onkin jotain merkitystä.
1: Mm, totta. Joo, ja siis tota noin, niin selventääkseni, jos ei muista esimerkiksi True Detective ykköskauden loppua, niin tämä loppuu semmoiseen mielettävän kohtaukseen, kun, kun ne on paikantanut, että kuka on ollut tämä tappaja, joka on tappanut näitä, mm. näitä naisia ja lapsia, niin paljastuu, että se on tämmöinen Errol Childress, joka tota, kutsuuko itseään siinä Yellow Kingiksi vai onko se, miten se Yellow King siinä?
2: Siinä on niitä välillä niitä narkkareisu muita, jotka hourii siitä, että mun mielestä se ei oikein tuu ikinä selville, että kuka se on tietyllä tavalla niin. se, että se, on semmoinen just semmoinen siellä taustalla väijyvä jonkinlainen niin Ky- houre.
1: Kyllä joo, ja joka tapauksessa niin kuin, tavallaan lopputaistelu käydään niin kuin tämän, tämän Erolin niin kuin, maatilan vieressä olevassa valtavassa labyrintissä, missä nämä niin kuin, kulkee siellä etsivät aseiden kanssa ja, ja silloin niin Erolin ääni kuuluu kaikuna ympärinsä kaikkea, tämmöinen niin klassinen ubikjääni, että en mä tiedä, missä tappaja on. Ja sitten tota, sit ne löytää tämän labyrintikeskukseen, ja, ja siinä vaiheessa tämä Rustin näkee, onko se houre vai onko se todellisuutta tämmöisen valtavan vortexin avaruudesta. Ja mä ainakin tulkitsen sen niin, että siinä kohtaa ollaan just sit sen pahuuden ytimen äärellä, kun se pysähtyy katsomaan sitä vorteksia, ja, ja sitten siinä kohtaa Erol pääsee hyökkäämään sen takaa vasaralla, ja, ja lopulta ne saa tapettuuten tappajan, mutta... Vedofiilirinkiä ei saada kokonaan pois, hmm. eikä korruptiota kytkettyä ja niin kun jää tämmöinen fiilis siitä, että Carcosa elää kyllä Niin, yhä. vasta
2: raapastiin pintaan ja sekin oli melkein liikaa. Mitä muuta, tuleeko sun, Lauri mieleen tällaisia, niin kun, sanotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana tulleita, että miten se hänen Lovecraftin tota, tämä perintö niin jatkuu sun mielestä nykypäivässä? En mitenkään ihan hirveän paljon katsoa TV-sarjoja
0: tai elokuvia, mm. mutta, mutta ainakin se Annihilation-hävitys mm. elokuvahan on ihan suoraan ja se kirjakin on ihan selkeästi lainaa, vaikkei missään. Mä ainitsen mitään Lovecraftin luomuksia missään vaiheessa, mutta hyvin vahvasti lainaa kyllä Lovecraftilta.
1: Niin, Tämä on siis leffa, jossa me ollaan suositeltu sitä tässä podcastissa aikaisemminkin, niin maapallolle iskeytyy tämmöinen meteori, jonka mukana tulee joku mysteerinen organismi, joka leviää kupuna eteenpäin ja kaikki, jotka menee sen kuvun sisään, rupeaa yhdistymään toisiinsa ja se organismi rupeaa tavallaan luomaan semmoista yk- yhtä yksittäistä isoa organismia. Ja sitten sinne lähdetään tämmöinen tieteilijöiden ryhmä selvittämään, että mistä tässä hommassa on kysymys. Mm. Mikä siinä on niinku, semmoista Lovecraft-mäistä? Jo, tai niinku, et, niinku, osaatko määritellä, mikä siinä tuntuu niinku Lovecraftilta? Mäkin on no, katsonut no, sen ja sen huomaa kyllä. Mutta... Siis
0: ainakin se, että siinä on avaruusolio, jo, joka on niin voimakas ja käsittämätön, että ei... ei... Pystytään niinku tekemään sille mitään, eikä pystytä oikein kunnolla ymmärtämäänkään sen, mutta varsinkin just se, että ei pystytä kunnolla ymmärtämään sen motiiveja. Se kirjoitaja ehkä vielä vähän niinku käsittämättömämpi kuin se elokuva, tai mun mielestä selkeästi parempi myös kuin se elokuva, mutta myös jotenkin se sellainen, että miten se niinku vaikuttaa kaikkeen, sellainen, että samalla tavalla kuin tulhu. Lovecraftin kutsussa noustessaan meren pohjasta niin vaikuttaa kaikkeen, vaikuttaa ihmisten uniin ja aiheuttaa maanjäristyksiä ja hyökyä ympäri maailmaa. Niin samalla tavalla myös se niin mikä nyt sitten onkaan sellainen niin sellainen leviää jokaiseen asiaan, mitä se koskettaa.
1: Eikä siinä varsinaisesti ole mitään sellaista niin kuin hyvää tai pahaa, kun se vaan mm. on. Se niin. vaan on ja se vaan tulee ja se on sellainen vääjäämätön.
2: Niin, mun mielestä myös esimerkiksi, no siitä nyt on jo hetki aikaa, mutta salatut. Mä piti sanoa, salatut elämät, salatut Sä, aika. toivoin,
1: että salatut elämät ja Lovecraft, Tän niin. mä haluan nähdä.
2: Et salatut kansiot on mun mielestä hyvin niinku Lovecraftiaaninen teos, Et siinä on nämä kultit, jotka ehkä tietämättään palvoo isompia avaruudesta tulleita voimia. Ja sitten on nämä päähenkilöt, jotka koittaa sitä koko kuvaa selvittää. Totta. Siinä onnistuen tai onnistumatta riippuu vähän. Et siinä on mun mielestä tämmöinen niinku juonikuvio, joka toistuu aika, aika paljon tämmöisessä yliluonnollisessa viihteessä. Se on tietyllä tavalla mun mielestä ehkä semmoinen Lovecraftien yksi, yksi perintö, joka näkyy. Niin, niin, niin. Joo. Yksi ihan itse asiassa tänään, nyt hyvin tuore, katsoin tänään uuden Netflix-kauhun nimeltä uh, In Tall Grass, joka siis <laughs> kuulostaa aivan järjettömältä, kun kertoa, mutta siinä ihmiset tota, menevät semmoisen ruispeltoon ja sitten ne ei löydä sieltä pois. Ja sitten siellä alkaa tapahtua outoja asioita ja keskellä tätä peltoa onkin sit semmoinen... Tota, mystinen, ikiaikainen kivi, jonkinlainen meteoriitti, joka korruptoi
1: mm-hmm. aluetta
2: ympärillään, jolloin esimerkiksi aika alkaa jotenkin toistaa itseään, että okay. ne, näkee toisiaan siellä ja kaikkea. Että, et esimerkiksi siinä on mun niin todella Lovecraft-henkinen. Ei hirveän hyvä, mutta kuitenkin Lovecraft-henkinen elokuva. Mä
1: toisen sen ja viihdoin just sen että jes, kolme ja puoli minuuttia hauskaa, en aie koskaan katsoa tätä tota Yksi semmonen todella iso leffa heitti Netflixin Bird Box, niin siinäkin on itse asiassa aika selkeitä Lovecraft-viitteitä. Tämä on siis elokuva, jossa maapallolle tulee jostain tai yhtäkkiä vaan ilmestyy tämmöisiä hirviöitä, että kun sä näet ne tai kun sä katsot niihin, ne no on näkymättömiä hirviöitä, mutta kun sä katsot niitä päin, niin sä näet jotain niin kauheaa, että sä tavat itse saman tien. Niin Tämä sitten kun näet sen niin mielesi hajoaa, niin se nyt on itsessään jo mun mielestä aika semmoinen Lovecraft-juttu, mm-hmm. mutta sitten siinä leffassa on... Ainoa kohtaus, missä tavallaan näytetään jollain tavalla se, että miltä ne hirviöt näyttää, niin siinä on tämmöisiä hulluja, jotka palvoo näitä, tota, näit, näitä hirviöitä. Eli niin kuin se, että jos saat jo valmiiksi, jos on mielessä on valmiiksi jo järkkynyt, niin silloin kun sä näet sellaisen hirviön, niin sä et itse asiassa, vaan sä rupeat palvomaan sitä ja sä yrität saada kaikki muutkin katsomaan sitä. Todella lovecraft näistä. niin yksi näistä hulluista on piirtänyt semmoisia erilaisia kuvia siitä, että miltä nämä ehkä näyttäisi. ja näiden kuvien joukossa on tosi tämmöinen tulhumainen lonkero naamainen, mm. mustekalamainen olento, että se on tavallaan selkeästi tässä tuota leffassa ja kirjassa niin otettu ne niinku hyvät kauhuelementit, mutta se on vaan tehty tuossa niinku ei just se hyvä ratkaisu, että no ei näytetä mitään, niin ei tarvi yrittääkään näyttää mitään. Mm.
0: Totta, en ole kaikkia kirja mutta olen nähnyt elokuvaa, voi sanoa näin useassa kohdassa. Joo. Se mutta on totta ne eli. Hyvä, että
1: joku tekee niinpä.
0: Se hän oli kyllä selkeästi toi rinnastus on ihan totta. Minä en ihan hirvesti tykenyt kyllä siitä kirjasta, mutta se oli vähän tylsä mutta.
2: No, minä en ihan hirvesti tykenyt elokuvasta <laughs>
1: Se on minää aika yksinkertainen <laughs> niin. yhden hyvän idean elokuva.
2: Mutta yhden yhden pointin mä ehkä halu vielä nostaa tähän niinku Lovecraftin perintöön se että että on peli Se on mun mielestä niinku kaikkein vahvimmin. että et, et sinnepäin voi mm. vilkaasea ni niin Lovecrafton niinku se on ihan kaikkialla. Se tuntuu jopa niin. vähän jo oudolta. Että se on digitaalisissa peleissä, on roolipeleissä, lautapeleissä. Niin isoimmat ja suosituimmat, sanotaan, että top 5, niin siellä on ainakin yksi tai jopa kaksi mm. niin Lovecraft-teemasta peliä. Ja sitten on kaikki tulhu-monopolit. Niin, niin. <laughs> tulhu monopolit Joo. Joo. Et siellä niinku, et, et se on niitä voisi niinku luetella tässä loppujaksoa. Että siellä on niinku ihan älyttömästi.
1: Sano joku. No
2: on esimerkiksi Arkham Horror ja mm. Mansions of Madness, jotka on tosi dimension of Madness. Ja esimerkiksi Bitrealla että House on the Hill, jota mekin ollaan pelattu, niin Mahtava siinä on peli, hyvin paljon tuota, sitä. Sitten digitaalisella puolella no, tuli ihan Golf tulhu-peli mm. vuosi kaksi mm. sitten. Bloodborne, varmaan yksi leikka kehutuimpi kehutuimpia on myös. Ei ole lisenssipeli, mutta on niin kuin selkeästi. Ja
1: No, tämä nyt, että miten se sitten menee, että tavallaan, onko tämä, tämä on semmoista, että kaikki vaan voi, että kun esimerkiksi, kun mä oon pelannut vaikka roolipelejä, onko ne sitten Call of Thulhu-roolipelejä? Niin, että kuka niitä saa tehdä? Että jotenkin, että eikö tässä siis, ole mitään tekijänoikeusjuttoihin?
0: Lovecraftin kaikki tekstit on, on tekijänoikeuksista vapaita. Sitten jotkut Call of Thulhuun, siihen roolipeliin siis liittyvä termit on sen roolipelifirmainen Kaosiumin omistuksessa tällä hetkellä. Okei. Okay. Mutta kaikki Lovecraftin keksimä on sinänsä niin kuin vapaata riistaa.
1: Onko se sen takia levinnyt niin laajalti?
0: Se on yksi syy, että, että ne tekijänoikeuksista ei oikein koskaan saatu sillä hänen kuoltua selvää, että kenelle ne jäi. Niin se vaikutti kyllä siihen laajaan leviämiseen.
2: Osaatko sä mitä termejä siellä on niin kuin saatu, saatu sen copyright-merkin taakse? No
0: ne on ihan jotain niitä kausiomuja itse keksimiä ah, okay. roolipeliä varten niin kehitettyjä Joo. juttuja, että et mikään niistä Lovecraftin omista ei kyllä niin, niin. ole Mutta
1: Mun mielestä nämä roolipelit on siitä just mahtavia, että kun, tai siis itse kun ihan pari kertaa nyt olen jotain tuommoista Villen vetämänä pelannut, niin, niin jotenkin se, että kun siinä on esimerkiksi just se, että jos pelaat roolipeliä, jos ei roolipeliä, niin siinä luodaan hahmoja sitten. Mites, mä, mä oon nyt kaikista huono <laughs> ihminen selittämään, mitä roolipelaaminen on tässä, mutta, no. No pointtina siis vaan tavallaan se, että et kun, jos sä pelaat vaikka samaa hahmoa useamman pelin, niin sitten kun jos sä näet jotain niitä kthulhu mm. niin tavallaan se voi edistää sua ratkaisemaan sitä tehtävää, mutta sit se joudut aina heittämään oppaa sun ja tekemään sanity checkia, että jos sä näet jonkun tulhuirvion, että selviikö siitä vai hajooksä, että niinku tavallaan jokainen hahmo on niinku, vaikka sä pelaisit ihan oikein, niin sä et voi pelata sitä hahmoa hirveän pitkään, kun se tuhoutuu pakostakin, mm. koska kun sä pääset sen läpi sen roolipelin, niin silloin sun hahmo ymmärtää vähän enemmän ja sitten se saattaa tavallaan toimia järkevämmin, mutta sitten taas toisaalta sen mielenterveys on joka pelissä huonompi.
2: Hyvin selitetty.
1: No niin. Voidaan minä.
2: vielä, en tiedä, äh, miten toi kirjapuoli tulee sieltä mieleen. Mä niin nopean oman, oman tota, hyllyn tsekkaamisella löysin pari sellaista viime aikojen kirjaa, jotka on, nyt on ihan selkeästi ja ollut aika isojakin, mutta tuleeko Lauri mieleen sulle kauhupuolelta tai ihan muutenkin. No. Kirjallisuudessa on aika paljon ollut sitä, että ne kääntää niitä Lovecraftin
0: ideoita sillä jotenkin ympäri. Että niin Victor Lavalle, The Ballad of Black Tom on varmaan parhaita, mikä kertoo sitä Lovecraftin rasistisimmasta novellista The, the Red Hookista, missä tämmöiset Lovecraftin mielestä oli ihmiset, eli maahanmuuttajat, ne palvovat pahoja jumalia, niin se kertoo yhden niistä maahanmuuttajista kautta sen saman tarinan. miksi hän päätyy
2: palvomaan muinaisia jumalia ja palvelemaan tällaista valkoista pahaa velhoa.
1: Okei, mm. okei. Okay, okay. Hauskaa.
2: Mutta tota, jos mentäisiin siihen, että miksi tämä toimii just nyt, mm. tämmöinen Lovecraftiaaninen hyvinkin paljon. No
1: toihan on tosi herkullinen niinku jotenkin se semmoinen salaseura ja korruptio ja se, että miten niinku, et just tämä niinku kokonaiskuva, että ymmärrätkö kokonaiskuvaa, että et se vähitellen her- heräävät ajuaminen siitä, että et jos jos me ymmärrettäisiin vaan, että miten niin kuin joku Google ja Facebook käyttää meidän tietoja ja hallitsee tätä maailmaa, niin, niin, niin kaikki olisi aivan kauhuissaan. Niin tuntuu, että senkin takia Lovecraft on nyt tällä hetkellä niin ajankohtaista, että, että suuret valtamat voimat, jotka tuolla niinku muokkaa asioita meidän tietämättämme ja on parempi vaan, että sä et edes yritäkään selvittää, niin, niin se on... Se hyvin niin
2: kuin... 2010-lukua kyllä. kyllä Joo. Niistä
0: on siis olennaisesti mainittava ilmastonmuutos ja sellaisista Lovecraft-läisistä entiteeteistä, mitkä vaikuttavat kaikkeemme ympärillämme, millä me ei voi oikein yhtään mitään.
2: Mm. Niin. Yksi hyvä mun mielestä pointti, että, että tällä hetkellä se on aika lohdullistakin kamaa, että, että kun ihminen tuolla kuolemattomuus hyperiksessään luontoa raiskaa ihan niin kuin mennen tullen, niin sit voi ajatella, että no, eipä tällä millään ole mitään väliä.
1: Niin, Lovecraftin kamaa on vähän niin kuin kääntynyt just silleen ympäri, että sit on tullut lohdullista semmoisesta, että ehkä tulee vaan joku tulhu ja pyyhkii meidät kaikki pois. Niin, niin. <laughs> Outo Laakso. Podcast kauhusta. Lovecraftmaiset teemat ja kosminen kauhu tuntuu olevan semmoisia aiheita, että Sä voit heittää viitteen vaan vähän jostain lonkerasta johonkin suuntaan, niin silloin tietäjät tietää ja muut ei välttämättä tajuu, mutta ei se haittaakaan. Ja sen takia just niitä viittauksia Lovecraftiin ja Tulhuun on tosi paljon. Mutta semmoista varsinaista Tulhu-elokuvaa ei ole tehty mitenkään hirveän onnistuneesti ainakaan. Vai mitä mieltä te olette, Ville ja Lauri?
2: No ei. Eipä joo, kyllä kovin joo. onnistuneesti. Niitä on tehty aika paljon, mutta sitten ne on tätä Call Girl of tulhu niin tasoa, että, että No on siellä jotain vähän, parempia, on siellä vähän se, parempaa. Joo. Saksalainen d Farbe, eli väriä
0: tai värihän se niin suoraan suomeksi. Se on ihan hyvä semmonen musta valka elokuva. Sitten Call of Duty on tehty ihan hyvä amerikkalainen H.P. Lovecraft Historical Society on tehnyt
2: sellaisen mykkä-elokuvan siitä. Joo, sen, sen mä, mäkin olen nähnyt. Sitten mä oon nähnyt jonkun ehkä doka. No joo, ei, ei meidän tuoda näitä niin kuin tässä näin Kyllä. alkaa.
1: Okay. Mut,
2: et, niitä riittää, mutta ne on kaikki aika pienen budjet ja semmosia. Mm.
1: Miksi miks ne on niin huono?
0: No ainakin se kosminen kauhu on aika hankala välittää sillä lailla. Mm. Mm. Siis, tietenkin se mörköiden näyttäminen on yksi kysymys. Toinen kysymys on se, että miten välitetään se tunne, että ihmiskunta on tosi pieni ja turha niin videokuvassa. Myös tuntuu vaikealta ajatukselta. Se tuntuu paljon helpommalta välittää kirjallisuudessa. Niin,
2: sitä on niin vaikea just kuvittaa, että mm. eihän, eihän itse Lovecraftkään pystynyt siihen kuvittamiseen oikein, vaan ne niin kuin, että se on aina, tai aina, mutta siinä aika paljon sitä, että se on unspeakable tai jotain, että ei joo, voi kuvailla sitä, joo. mitä näkee. Ja siis jotain
0: sellaista niin vaikka järkeä rienaava arkkitehtuuri, niin miten sinä kuvaat sen videolle, että on järkeä
2: että sellaista arkkitehtuuria, minkä näkeminen alkaa aiheuttaa mielenterveydyllisiä ongelmia.
1: Niin, totta.
2: No kyllä niitäkin riittää. Mutta mä mietin tätä silleen genren kautta, että 2001, mä en tiedä mitkä kulttuuriset tai jotenkin yhteiskunnalliset Virtaukset johti siihen, että niinku tuli sekä sorm, eka sormusten herra että eka Harry Potter. Mm. Et ennen sitähän niin kuin, fantasialokuvat oli sellaista, jotain niin hiekka kuopas mm. niinku Mutta sitten ne sai sen niin kuin, taru sormusten herra hetkensä. niin sen jälkeen hän on niin kuin, maailma on ollut erilainen. Mm. Ihmiset, har... Ihmiset ehkä ei muista sitä, että ennen 2000 luvun alkua mm. ei ollut eeppistä fantasiaspektakkelia elokuvakendrenä, mutta mm. nyt se on. Nyt se on myös Game of Thrones niin kuin maailman isoimpana TV-sarjana.
1: Niin mä muistan ne. sen hirveän hyvin, kun sä puhuit siitä, että Game of Thrones tehdään nyt tv sarja Se vaikuttaa oikeasti hyvältä. Ja sitten mä olin <laughs> että no okei, okay. onks miksi tämä on jotenkin big deal? Ja sitten taas Ville Vanana fantasian nörttinä oli, oli tota. ymmärsi, mistä on kysymys. Ne, koska, kun itse hyppäsin joo, mukaan, muistan, tuli vasta kakkoskaudessa.
2: Muistan, teki fiiliksi, ne, koska jos, jos, jos sormusten herroja ei olisi ikinä tullut, niin se Game of Throneskin olisi saattanut olla sellainen niin herkules Ksenatyyppinen. tyyppinen Joo, kyllähän se sormustenherrahan selkeästi avasi jonkun sellaisen porotin ne.
1: näille. No onko tulossa sitten hulhun herra?
2: Hetkeä. No kun mä toivon, siis kun mä mietin, että mikä siihen herra johti, että siinä tarvittiin se ohjaaja tietyllä mm. Silloin oli tarpeeksi osaamista ja sitten silloin oli tarpeeksi se visio, että Peter Jackson oli se tyyppi, joka pystyi viemään se maaliin. Että olisiko näissä niin kuin nykyisissä esimerkiksi just Ari Asteris tai Robert Eggersis, sellaista. Mm-hmm. sellaista niin potentiaalia, eli The Witchin ja Hereditaryn ja Lighthousein ohjaajia. No
1: kuule, kun päästään suosituksiin, niin toi on toi Lighthouse, <tos> <tos> eli se Robert Eggersi uusi, niin se on aika puhdasta Lovecraftia. No. Ootsä Lauri nähnyt sitä vielä?
0: En ole vielä nähnyt, oon kyllä ollut ajatuksena katsoa. vaikka en sillä lai kauheasti elokuvaa alaa kyllä seuraa, mutta se jos jostain luin, niin vaikuttaa se on on kiinnostavalta.
1: Jollain, se kannattaa kyllä Lovecraft-funnin katsoa, mutta tota, puhutaan siitä suositukseksi <tos> suosituksiksi <tos> <tos> lisää.
0: Tota, olihan se Guillermo del Toro oli kovasti mm. tekemässä sitä, että Mountains of Madness eli hulluuden vuorilla elokuva, mikä on Lovecraftin niin yksi semmoinen pienoisromaani tai pitkä novelli. Ja se olisi ehkä voinut toimia. myöhemmin on hirveän suuria odotuksia Lovecraft-elokuvista, mutta se...
1: No se on just tämä, niin kuin miten sä pystyt kuvailemaan semmoista, että, että kun, jos on niin kuin muutamia semmoisia Lovecraft-kuvailuja, mitä on ollut, niin kyllähän se kuvailee niitä hirviöitä, mutta ne on just semmoisia, että... No mun, älkääpä heksu, kun mutta tämmöisiä jotain, että, että sitten se oli niin kauhea limaa, mutta kuitenkin samanaikaisesti sellainen käsittämätön örvelö, että tavallaan, että aina kun sä saat jonkun niinku mielikuvan, että okei, se oli semmoinen, niin sitten se muuttuu sekään sen päälailleen, koska se ajatus onkin niin, että noveli päättyy siihen, että, että kun häneltä kysyttiin, että no, no millainen se oli, niin se oli jotain niin kauhea, että hän ei voinut puhua siitä tai sitten menetti jo järkensä ihan vaan siitä niinku katsomisestakin, niin, niin. miten tämän voi näyttää ruudulla ilman, että se näyttää jotenkin tosi koomiselta ja kauhealta.
2: Se sekin on just, että ehkä siitä aiheesta ei voi tehdä sellaista niinku spektaakkeliä. Et siitä pitää mm. tehdä just kuin niinku hienovaraisesti viittaava, kuten joku True detective ekakausi. siitä ei ehkä voikaan tehdä sellaista niinku valtavaa efektipelleilyä.
1: Mm, aivan, et eh, Tai ehkä
2: voi, mutta sitten se tarvii sen jonkun tyypin, on tarpeeksi rahaa, visioa ja osaamista ja kuka se tyyppi on, niin en tiedä. Mutta toisaalta, jos ajattelee, niin kyllähän Alien
0: ja The Thing on molemmat ihan mm. törkein Lovecraftiläisiä ja ihan mm. selvästi lainanneet ja molemmat ohjaajat on sanoneet lainanneensa. Ja ne on ihan helvetin hyviä, anteeksi, todella hyviä <laughs> elokuvia molemmat. Niin, et että, että sitä täytyy vaan vähän venyttää sitä konseptia. Mutta mut, suoraan Lovecraftin tekstistä tuntuu kyllä todella vaikealta ajatella, että edes Deltoro, jonka elokuvista me on tähän mennessä tykännyt kyllä mm. paljon, niin olisi saanut mitään järkevää.
1: Nyt jos miettii esimerkiksi just tota Stephen Kingin Ittiä, josta mm. nyt on tehty tämä uusin filmatisointi, niin ä, Itissä tämän Pennywise the Clownin, sen tappajapellen, se todellinen pahuuden muoto, niin sekin on mun mielestä aika Lovecraftimäinen. Ä, se on tullut ulkoavaruudesta ja, ja se on tämmöinen hirvittävä pahuus, joka niinku muuttaa muotoa monella tavalla ja, ja tota noin niin, Se on siis useimmiten näyttäytyy tämmöisenä Pennywise-pellinä,
2: mutta... Outo valinta sekin kyllä. Niin, jos pelkää (laughs) pellejä, niin
1: sitten kirjassa paljastuu, että sen tavallaan tämmöinen todellisempi muoto on tämmöinen naaras joka munia, mutta sitten oikeasti se, että mikä on tämä itin todellinen muoto on tämmöiset keltaiset deadlightsit, eli tämmöiset kauheat valot, joita kun sä katsot, niin sä menetät sun järkesi. Ja siinä tota noin, niin, äh, filmatisoinnissa, kuten me ollaan puhuttu, niin se leffa on nyt kumpikaan niistä ei ole mitenkään hirveän pelottava, mutta kyllä jotenkin niin niissä, niissä tota, deadlights-kohtauksissa on jotenkin päästy lähimmässä semmoista kammottavuutta, että, että ne on kuvattu sillä tavalla, että siinä on, no siinä on kolme semmoista palleroa, jotka laskeutuu katosta, jotka ei ole mitenkään kauhean hirveitä, <tuh- mutta <tuh- sitten kun se Pennywise kokee olonsa uhatuksia, se lisää tavallaan notseja siihen, että miten se pystyisi näitä päähenkilöitä voittamaan, niin se aukaisee suuren kitansa ja sitten sit tulee aika semmoinen niin vaginaalinen voisi sanoa, semmoinen hampaita täynnä oleva aukko, josta tulee sitten semmoista oranssia valoa ja vaikka just tämä kuulostaa aika hirveältä, niinku ei oikealla tavalla hirveältä, mutta se on tehty niinku äänien kanssa ihan siistittiä, että siinä vaiheessa se niinku ääniraita muuttuu semmoiseksi painostavaksi muminaksi ja tavallaan se semmoinen hassuttelu, pelottelu muuttuukin niinku silleen kammottavaksi, mutta on sekin niinku aika vaikeasti ymmärrettävä ja sitten vielä sen kirjassa on niinku tavallaan semmoista, että ne voittaa sen sen tällaisella äh, vanhalla intian rituaalilla, missä se Pennywise, tai sitten siis itin ja puree kiinni sen itin kieleen, ja sitten niiden pitää vuorotel, niinku, laukaa vitsejä toisilleen, ja se kumpi nauraa ensin häviää, ja, ja sitten siinä on semmoinen kosminen kilpikonna, ja kaikkea mahdollista silleen, se, on, niinku, todel, se lähtee tosi sille niinku, Lovecraft-urille, ja siinä leffassa ei varsinaisesti ole sit niinku tässä no, uusinta viksi. versiossa. Niinku Siitä on jätetty kilpikondat ja muut pois, joita niinku ihmiset onko sitten vähän kaivannut, mutta sit toisaalta ymmärtää hyvin, että okei, tää, tätä on yksinkertaistettu aika paljon, koska siinä vaiheessa, kun sä niinku puret kiinni jonnekin pellen niinku kieleen ja lennät jonnekin avaruuteen heittämään läppää ja sitten kilpikonna tulee ja pelastaa teidät, niin se toimii mun mielestä siinä kirjassa aika hyvin, ne, ne. <laughs> mutta tota, mut leffa leffasta ei kyllä ehkä.
2: Niin, mä en oikein tiedä näkyyksystä, ehkä hirveästi tuossa. Niin kuin lovecraft että tulisi niin se, et, et tulis se niin oikeasti hyvä ja iso ja hieno elokuva.
1: Mm.
2: Ei ainakaan tällä hetkellä missä. kyllä. Se,
0: siitä väristää varuudessa lataa, taas käymisellä elokuvaa, jos on Nicolas Cage. No. Ai niin Nicolas Cage näyttelee väriä itseään. Haiva. No, siinähän on kosminen kauhu
2: jo kyllä mm. hyvin läsnä.
1: Outo Laakso. Podcast kauhusta. Pintaraavaisu. Kosmisen kauhun ja H.P. Lovecraftin maailma Toivottavasti tämän jakson kuultuos. Öö, ymmärrät, kun näet jossain lonkeron tai karmaisevan valon tai, tai koet arkiaamuna jotain.
2: Eksistentiaalista kauhu Niin ymmärrät, että hei,
1: on Lovecraftin kanssa. Me ollaan koettu tämä sama tunne. Joo, tää oli Outolaakso podcast kauhusta HP Lovecraft-jakso. Mee seuraamaan Facebookissa, jos haluat jatkaa meidän näitä keskusteluja ja se löytyy sieltä Outolaakso nimellä.
2: Kyllä, joo. Ja mut löytää Twitteristä nimeltä Ville YK.
1: Joo, ja mä oon Instagramissa nimimerkillä Tufia. Ja jos haluat äh, kuunnella meidän aikaisempia jaksoja, niin ykköskausi löytyy SoundCloudista, äh, kakkoskausi ja kolmaskausi Yle Areenasta.
2: Mistä jos tuota, Lauri Lovecraft-seuraan toiminta kiinnostaa, niin mistä kannattaa lähteä? No Facebookissa ja sitten meillä on myös nettisivuja. Niin vanhaan malliin. Joo. Okay. Ja pakko, sanoa, pakko mainita, lettisivu. pakko tämmönen maksamaton mainos tähän, että mä ja Sofi käyty kauhukonissa jo kaikki vuodet, että se on, se on Laurin, Laurin teidän järjestön.
0: Joo, järjestetään sitä kerran vuodessa, se on keväällä ilmanen tapahtuma Helsingin keskustassa. Ihan, joo,
1: todellakin ihan superkiva tapahtuma ja kiva päästä puhumaan siellä kauhusta ihmisten kanssa. Tuttuun tapaan otetaan loppuun äh, Kosmisen kauhun tai HP Lovecraftin liittyvät suositukset. Mhm. Mitä te suosittelette? Haluatko Ville aloittaa? Mä voin
2: aloittaa. No ensimmäinen voisin sanoa, että vaikka mä en ole tosiaankaan mikään puristi tai portinvartija, mutta tässä tapauksessa niin kyllä kannattaa mennä sinne alkulähteelle ja lukea sitä Lovecraftia. Koska nyt luin itse asiassa tänään, että Suomessa on tehty laajin englanninkielisen maailman ulkopuolella julkaistu kokoelma tai käännetty, että varsinkin herranimeltä nimeltä Markku Sadelehto on tota, toimittanut näitä Käytännössä jokaisesta pienestäkin kirjastosta löytyy Lovecraftia, että sitä lukemaan.
1: Mahtavaa, no mikä Mu- niistä?
2: Ei, it- ah, no okei, okay, no mä sanoin. Kuiskaus Pimeässä ja muita kertomuksia on novelli novellikokoelma, mistä kannattaa aloittaa. Mun mielestä siinä on kaikki hyvät, mutta itse suositus hyvin erilaidasta kuin tämä mun lähteelle meneminen. George R. R. Martin, eli Game of Thrones-kirjoittaja. Hän on kova Lovecraft-fani, niin tota, joten vuosia sitten tämmöinen Suvudu-niminen. Skifin keskittynyt sivusto piti yllä tämmöistä äänestyssarjaa, jossa eri skifi-hahmotottiin yhteen. Sitten yhdessä matsissa oli Tulhu versus Jamie Lannister. Ja, ja tuota, George R. Martin sitten tarttui tähän juttuun ja hän kirjoitti oman versionsa siitä, että mitä tässä niin kuin, skabassa tapahtuisi, miten homma etenisi. Ja se löytyy täältä Martinin blogista, eli live-journalista kun googlaa Tulhu versus Jamie Lannister. ja Siellä on myös Tyrion Lannister mukana antamassa hyviä neuvojaan. Ja Kannattaa lukasta.
1: Kuulostaa just niin psykedeelliseltä, että on mä Kyllä. Mä sanon tähän väliin mun suosituksen. Äh, suositukseni on ehdottomasti just toi Robert Eggersin, eli The Witchin ohjaajan uusi elokuva, The Lighthouse. Mä olisin voinut puhua tässä jaksossa siitä paljon enemmänkin, mutta koska se on niin uusi, niin en halua lähteä spoilailemaan. Mutta menkää katsomaan se, se oli kyllä ihan sairaan hyvä. Mun tota, kuvailu tästä elokuvasta on, että Studio Julmahuvin Roudasta rosputtoon kohtaa The Ringin sen videonauhan, jonka katsottuasi puhelin soi.
2: Okei, okay. kuulostaa välttämättä.
1: Se on, päivitsi, vitsi, se oli mahtava elokuva. William Defoe ja Robert Pattinson ovat Saarella ja, ja sitten ne molemmat taistelee siitä, että kumpi saa rakastella majakanvaloa, ja on lonkeroita, ja on aikatasoja, ja on kuule kaikenlaista. Se on niin, kuin niin puhdasta Lovecraftia, ja tosi hauska leffa, ja tosi outoja ja semmoinen, mistä voidaan tehdä joskus sitten joku yksittäinen analyysi, että mitä tässä oikeasti tapahtui? No niin, Lauri, se on sun suositus?
0: Joo, myös en suosittelut kansainoita Lovecraftin alkuperäisä, mutta suosittelen kyllä, mikäli taipuu vaan, niin en lukemaan ennemmin englanniksi kuin suomeksi. Mutta sitten suosittelen myös sellaista vähän totta pienen budjetin Hiukan amatöörihtävää elokuvaa nimeltä Tuulhu vuodelta 2007, en muista ohjaajaa. Se onnistuu toteuttamaan semmoisen lovecraftilaisen painostavuuden ja ulkopuolisuuden tunteen aika hyvin, ilman että se näyttää juurikaan mitään hirviöitä. Se kertoo tämmöisestä jostain yliopistotyypistä, joka palaa kotikyläänsä ja sitten se käsittelee sen kautta, että se päähenkilö on homoseksuaalinen aika paljon sitä, että miten se kotikylän kultti suhtautuu häneen ja ja sitten tapahtuu kaikenlaista kauheaa. Se on kyllä vähän sekava ja huonosti leikattu ja ei kauhean ole hyvää työtä, mutta se on myös, myös yksi parhaita lovecraftia
2: elokuvia minkä minä olen nähnyt. Okei, mistä sen tota, saisi nähdä? Onko tietoa? Minulta on se DVD-lähtiä, et en tiedä Noin, mistä sen saa. Laurilta
1: Lauri lattuu yhteys, niin sitten saa lainata ton. Hei Lauri, kiitos tosi paljon, kun tulit meidän vieraksi.
0: sain tulla. Ole hauskaa.
1: Mahtavaa päästä puhumaan H.P. Lovecraftista.
0: Ja aina me ei sitä puhu meillä, niin joku vaan kysyy.
1: Tehdään jatko ja puhutaan sitten lisää. Ja hei, sulle. Kiitos kun kuuntelit loppuun asti.
2: Moi moi.